0: صفحه نمایش فصل دوم دوستان به صفحه نمایش فصل دوم خوش آمدید هفته گذشته اولین قسمت از سرگذشت پری صابری یکی از معدود بانوان نمایش نویس ایران رو شنیدید. همینطور بخش اول قسمتی از نمایشنامه کوروش کبیر اثر خانم صابری پخش شد. امروز بخش پایانی سرگذشت خانم صابری و قسمت دوم بخشی از نمایشنامه کوروش کبیر رو با تنظیم رادیویی خواهید شنید. من آزاده جاوید هستم. لطفا با صفحه نمایش دو همراه باشید. هری صابری بعد از بازگشت به ایران به استخدام وزارت فرهنگ و هنر وقت در اومد. اما او و حمید سمندریان، کارگردان تئاتر با شکل کارمندی در اداره سازگار نبودند و چون میخواستند که تئاتر کار کنند استعفا دادند و به کمک هم گروه تئاتر پاسارگاد را ایجاد کردند در دانشگاه تهران رئیس فوق برنامه و مسئول امور فرهنگی دانشگاه شد و اقدام مهم او در اون زمان ایجاد تالار مولوی برای تاثر دانشجویی و تالار ناصر
1: خسرو برای سینما بود. او گفته ده سالی که در تالار مولوی کار کردم جنب و جوش تاعتری خوبی در دانشگاه مرسوم شد. نمیخوام بگم و بگن که این تالار رو من ساختم. مهم نیست که چه کسی اون رو ساخته. مهم اینه که این تالار وجود داره. خاطرم هست که اون زمان در جلساتی که با مهندسان برای ساخت تالار داشتیم همه به چشم تمسخر به من نگاه میکردم. چون از مملکتی اومده بودم که قدم در راه تئاتر مدر میگذاشت و تمام قواعد ساختمانهای تئاتر قدیمی رو میشکست. دیگه جدایی تماشاچی از صحنه و بازیگرها معنایی نداشت. منم تالار مولوی رو با همین ایده و با هدف راه گشودن برای خلاقیت نسل جوان تئاتری ساختم که بسیار هم مورد توجه دانشجویان قرار گرفت. و در طول ده سال قبل از انقلاب جایگاه خوبی هم در تئاتر ایران به دست
0: آورد. صابیت یک سالها آثاری از نویسندگان و نمایش نام نویسان غربی رو به روی صحنه برد از جمله باغوحش وحش ای، کرگدن، مرغ دریایی، آنتیگونه و چند نمایش دیگه. نمایش آنتیگونه در تالار کلیزه ایتالیا که بعد از 1500 سال بازگشایی شده بود، همراه یک گروه 25 نفری اجرا شد و مورد تجلیل همه روزنامه های ایتالیا قرار گرفت. بعد از انقلاب ایران در سال و 57 چند سالی تئاتر ایران تقریبا تعطیل شده بود. این زمان فرصتی برای پری ایجاد کرد تا به قول خودش درنگی بر کارهاش کنه. و تصمیم بگیره بر فرهنگ ایران متمرکز بشه و از اجراهای خارجی دور بشه. پس به خارج از ایران رفت و نمایش نمایشنامه من از کجا عشق از کجا رو درباره زندگی فروخ فرخزاد، شاعره ایرانی نوشت و در سال 1981 در لس آنجلس اون رو به صحنه برد. همینطور نسخه انگلیسی این نمایش رو در جشنواره هنری بازی‌های المپیک اجرا کرد. به ایران برگشت و نمایش نمایش‌های من به باغ عرفان درباره زندگی سهراب سپهری، شاعر و نقاش و هفت شهر عشق با الهام از عطار نیشابوری رو به صحنه برد. او بهترین کارش رو شمس پرنده می‌دونه که درباره مولوی، عارف و شاعره. شمس پرنده و استوره سیاوش دو است که پری صابری در تالار یونسکو پاریس به روی صحنه برد. از نمایش های میشه از اینها نام برد بیژن و منیژه رستم و سهراب، در اندرون خسته لیلا در نصف جهان، رند خلوت نشین، یوسف و زلیخا و چندین نمایش نامه دیگه که اکثر اونها رو روی صحنه برده. پری صابری به عنوان اولین زن هنرمند ایرانی نشان شوالیه ادب و هنر فرانسه رو که عالی ترین نشان این کشور در بخش فرهنگ و هنر محسوب میشه در روز 13 اکتبر 2004 دریافت کرد شوالیه نخل آکادمیک یکی از چهار نشان مهم دولت فرانسه است که در زمینه هنر و ادبیات اهدا میشه پری صابری
1: در مورد خودش اینطور گفته هیچ وقت فکر نمی کردم. کار مهمی در زمینه تئاتر انجام دادم چون که و رو آثار اون قسمتی از زندگیمه در این میان احساس کردم دینی به وطنم دارم و باید با زبان خودم صحبت کنم تا معرف فرهنگ کشور ایران باشم من از دستمایه تمام بزرگان استفاده کردم و نمایش هایی روی صحنه اووردم
0: دوستان به پایان بخش اول برنامه امروز رسیدیم. همینجا از همکارم پگاه موافق برای همراهیشون سپاسگزارم. حالا بخش دوم و پایانی قسمتی از نمایشنامه کوروش کبیر اثر پری صابری رو که تنظیم رادیویی شده، میشنوید. امیدوارم موفق بشید تا آثار پری صابری رو مطالعه کنید. کوروش کبیر
2: نویسنده: پری صابری کاری از واحد نمایش رادیو پیام دوست کارگردان: آزاده جاوید بخش دوم
3: منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه اکد و شاه سومر، شاه چهار گوشه جهان بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم در درگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم مردوک خدای بزرگ به من که ستایشگر او هستم برکت و مهربانی ارزانی داشت همه پادشاهان آشوری و همه چادرنشینان مرا خراج گذاردن و در بابل روی پاهایم افتادم. اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران و ماد و بابل و اکد و کشورهای چهار گوشی جهان را به سر گذاشتم، اعلام می کنم تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را بر من ارزانی بدارد، دین و آیین و رسوم ملتهایی را که من پادشاه آنها هستم محترم می‌شمارم. حکام وزیردستان من به دین و آیین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم احترام می‌گذارند. هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند. هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت بر آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد. هر کسی آزاد است هر خدایی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه‌ای که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه حق کسی را پایمال ننماید فرمان دادم شهرهای آن سوی دجله که ویران شده بود از نو ساخته شود فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی که بسته شده بود را بکشایند فرمان دادم خدایان نیایشگاه‌ها را به جایگاهشان بازگرداند فرمان دادم آوارگان را به زادگاهشان برگردانند. و سرای یهودی را از یوق ستم بابلیان آزاد کردم و با توشه راه به اورشلیم که به فرمان بخت و پادشاه بابل با خاک یکسان شده بود فرستادم بردهداری را برانداختم مانع فروش مردان و زنان به عنوان کنیز و غلام شدم من پورش شاه هخامنشی شاه شاهان فرمان دادم کسی نتواند دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد او را به کار با امروز که به یاری اهورامزده و مردوک خدای خدایان تاج پادشاهی ایران را بر سر هم تا روزی که زنده هستم اندیشه خوشبختی مردم ایران در دل من زنده خواهد بود برای بزرگی و سرفرازی این آب خاک مقدس خواهم جنگید و مرزهایش را تا بی گسترش خواهم
2: فتح بابل، پاره
4: اهورا مزدا دوستت باد، خاندانت افزون باد، زندگانیت دراز باد، اهورا مزدا تو را بر آرزوهایت کامیاب کند.
5: و اگر فرمان نبری و او را پاس نداری اهو را مزدات و را نفرین کنا
3: بابل یا دروازه خدایان با مردمانی پای بند دین و اخلاق ناراضی از شرایط حاکم بر بابل بین مقاومت خونریزی به تصرف من آمد
5: رابی در شهر کوچکی که از پدرش به او رسیده بود بر تخت سلطنت بابل تکیه می زند.
6: او پس از پنج سال به کشورهای همسایه حمله ور می شود تا امتداد فرات به سوی جنوب پیش می رود سرزمین
4: های بسیاری را به تصرف خود در می آورد
5: عزت و شوکت و اقتدار بابل را به اوج می رساند.
6: پس از همون جانشینان او به علت فساد مالی و اخلاق دولت مردان و کاسلیسان هرگز نتوانستند عزت و شوکت بابل را باز یابند.
4: سالها زندگی در بابل با رکود و دلمردگی گذشت.
5: تاریخ ورق
4: خورد. بخت و نصف به
6: تخت نشست.
4: با اقتداری کم نزیر بابل را به بزرگترین و زیباترین شهر جهان تبدیل کرد
5: پادشاهی بود خونخار خشن بیرحم خودرای، مقتدر که تحمل کوچکترین نافرمانی را نمی کرد
2: بخت و نصر وارد می شود
7: یهودیانی را که از دادان خراز سرباز زدند و بین از می کردند کدپسته وارد کنید
2: یهودیان وارد می شوند
7: نامت چیست؟
6: من یهودا پادشاه یهودیانم بخت و نصر به سوی یهودا پیش می رود با
4: دستهای خود چشمهای یهودا را از هدقه بر می کند.
5: پسرانش را گردن می زند.
6: سربازان بابلی ماست از بوی خون زیباترین اسیران را برمیگزینند.
4: به فرمان بخت و نصر اورشلیم به آتش کشیده می‌شود و با خاک یکسان می‌گردد
5: جولانگاه شغالان و روباهان می‌گردد
6: در اورشلیم که دیگر وجود نداشت فرمان داد یهودیان باقی منده را به اسارت و بندگی به بابل بیاورند
4: بخت و نصر به مرور به افسردگی، ملال و جنون دچار می شود
7: نیروهای من تحلیل رفتند و من آینده بدی را پیشبینی می کنم نه تابوت یابم نه گور و کفن، نه بر به گرید کسی زنجمن هنوز نه ام رفیقانم خانم را تصرف کردند ثروتم را به تاراج می برند بدبختی مرا دنبال می کند. من من بخت و نصر به شما ای بابلیان از پیش خبر می دهم که بدبختی بزرگی بر سرتان خواهد آمد او بندگی را به شما تحمیل خواهد کرد بندگی بندگی تو ای بابل که بر آبهای بزرگ سکونت داری تو ای شهر گنجین ها دیگر ثروتهایت از دست رفتند پایان عمرت رسیده است صدای کلنگ گورکنان سرسام آور است کاهنان، درباریان چاپلوسان، غلامان، عمرای لشکر و نبونید دوان دوان می تا در مراسم عزاداری یک روح درمانده سلطنتی که در حال رفتن است شرکت جویند
2: بخت و از دنیا می رود هم وارد می شوند.
5: پس از بخت و نصر نبونید فرمانده شورشیان بر تخت سلطنت بابل می نشیند.
6: مردی پنجاه ساله با چهره ای لاغر، بیفروغ، بیرنگ بی, فروغ، بی رنگ و رو، قامتی بد قواره، شکمی برآمده، زاهد پیشه، متظاهر، متعدد.
5: سالوس باستان شناس که
6: ترجیح می داد از گذشته بیاموزد تا در آینده زندگی کند با بحرانهای خطرناکی روبرو می شود
5: بحران جنگ قدرت روحانیون و نظامیان
6: قوانین و باورها و رسم و رسوم دست و پاگی رو کهنه روحانیون شورش خفته یهودیان یه آتشی
4: زیر خاکستر
5: کسب درآمدهای سرشار نبونید و وابستگان و جیرخاران
6: او با لگدمال کردن صلاحیت و اختیارات رسمی مدعیان وحی و الهام با شادمانی برخورد می چرد. نبونید با قدرت و بیرحمی
4: همه بحرانها را یک به یک پشت سر می‌گذارد.
5: ولی از پیشروی ارتش نیرومند کروش که به سرعت پیش می قافل منده بود
2: مرگ قهرمان پاره یازده سپه بود آشا به بارگاه نبونید قدم میگذارد.
8: نامت چیست؟ پیغامت از کیست؟ من سفیری از سوی ارتش پارس هستم عالی جناب از جانب امپراتور کورش آمدهام تا با شما درباره صلح سخن بگویم من تنها یک سرباز عادی هستم
9: یعنی تو هیچ مقام و رتبه نظامی خاصی در ارتش پارس نداری؟ خیر عالی جناب سفیران من گزارش دادند نیروی بیش از سه هزار سرباز پارسی و ده هزار افسر گارد جاویدان در فاصله یک روز از جنوب بابل در کنار رودخانه فرات اردو زدند آیا این سخن درست است؟
8: آری عالی جناب. بدانید
9: ارباب شما خیال خام در سر می‌پروراند که نبونید شاه شاهان قدرتمند شکست ناپذیر به سادگی بابل را رها کند تا آن دورگه بی اصل و نسب بابل را به تصرف خود درآورد
8: خیر ایشان چنین تصوری ندارند ایشان از شما می‌خواهند ملاحظات را بررسی کنید و کار معقول و منطقی را در پیش گیرید
9: <تص-> معقول و منطقی این از واژگان محبوب و مورد علاقه ارباب شماست شاه شریف ماد، آستیاگ و کرزوس، همسایه متحد من هیچ کدام منطقی و معقول نبودند که امروز ماد و لیدیه متعلق به ارباب شماست بگویید که ارباب شما دقیقا از من چه میخواهند تا اگر انجام دهم معقول و منطقی باشد
8: حالی جناب، امپراتور من نمیخواهد با بابل بجنگد. او فقط تقاضا دارد که بر بابل حکم براند چنانچه این توافق صورت گیرد در صورت حمله به امپراتوری پارس ارتش بابل علیه دشمن مشترک بجنگد او قصد غارت یا ویرانی بابل را ندارد و مردم پرتلاش و کیفیت عالی کشاورزی علمی آنان را می ستاید
9: مهمل نگو فرستاده بی ربط حرف نزن او درک درستی از قدرت و تمدن ما ندارد خانواده فرودست و روستایی دارد پدرش بزچرانی فقیر بوده است در هر حال میتوانی به ارباب خود بگویی که شاه بابل آماده است که همه ساله مقرری قابل توجهی مادل شش هزار شمش تلا بدهد در ازای آن او ما را به حال خود هد
8: عالی جناب و سرور من باج نمیخواهد او فقط از شما دوستی و وفاداری میتلبد
9: عجب مرا تحدید میکند که سلطنت را از من برو باید و آن وقت دوستی مرا میطلبد، آقای سفیر ارباب تو احمق است اگر طلای مرحمتی مرا نپذیرد و قصد حمله به بابل را داشته باشد من تا آخرین نفس از بابل دفاع میکنم دیوارهای ما هرگز نمیریزد مردم با جان و دل پاسداری میکنند
8: همه مردم شما را دوست نمیدارند
9: ای پست زبان زباندراز دهنگ گشاده شاده بیمنی. تو یک الف بچه برای تجسس آمده ای تا زعفهای دفاعی بابل را شناسایی کنی برادرت رایوا از دوستان نزدیک من و آدم من است برای من جاسوسی می کند پول خوبی هم می گیرد محافظان
2: دوازده محافظ کاخ با شمشیرهای آخته آشارا محاصره می کند
9: رایوا به من خبر داد که تو به عنوان سفیر از طرف کوروش شاه روستایی تان می آیی و هویت خود را فاش نمی کنی تو فرمانده سپاه جاویدان هستی بدان که دیگر هرگز هرگز رنگ پارس را به خود نخواهی دید محافظان، سفیر غلابی را ببرید بدنش را آماج گلوله ها قرار دهید و به رودخانه فرات بیاندازید.
2: محافظان دست و پای آشا را میگیرند و کشان کشان بیرون میبرند. هم خانان وارد میشوند.
6: آشا در امواج خروشان فرات دست و پا میزند و به سختی نفس میکشد. زخمی و خسته خود را به اردوگاه پارس میرساند.
4: کوروش <تصفيق> با <تصفيق> خبر میشود و به استقبال او میشتاوید.
8: رایفا برادرم آدم نبونید شده است برایش جاسوسی میکنند نبونید مرا به رود فرات انداخت
3: آشا طاقت بیاور مرا تنها نگذار
5: آشا تعادلش را از دست میدهد و در آبهای فرات سرنگون میشود
6: آبهای خروشان فرات او را به نامعلوم میبرند انتقام خون آشا را از نبونید
3: خواهم گرفت شیپورهای جنگ را به صدا در آورید
8: آتش,
5: آتش جنگ, جنگ، کورش و نبونید شعل, شعل بر می شود
4: تکسواران تیز را از هر سو حمله می کنند کورش می تازد
5: مردم بابل که نبونید با زور و شمشیر و جور و ستم و استبداد بر آنان حکومت کرد همه از نبونید روی برگرداندند.
6: همگی با آغوش باز به استقبال پارسیان رفتند.
4: های شهر را به سوی کوروش و سپاهیانش
6: گشودند.
5: کوروش بدون خونریزی بابل را به تصرف خود درآورد.
6: سربازان پارس نبونید را در حال فرار دستگیر می کنند دست بسته
4: خار و زلیل کشان کشان او را به نزد کورش
6: میبرند.
5: برند سوار <سؤال> بر سمندی سیاه وارد می شود
6: نبونید قل و زنجیر شده مقابل کورش به خاک می افتد <سؤال> یکی کین نو ساختی در جهان؟
3: که آن کینه هرگز نگردد نهان به فرمان یزدان ببرم سرت زخون همجا دریا کنم کشورت
2: کورش شمشیر میکشد تا نبونید را گردن بزند پس از لحظه ای درنگ منصرف میشود
3: شود هیولای زهراغین خشم را هرگز رها مکن هرگز نیرومند ترین سلاح آدمی تسلط بر خشم است و نفرت و رسیدن به آرامش سول، نیکی نشات هر به احساسات و خشم زهراگینش مهمیز نزند نیروهای برتری بر دیگری را از دست می دهد نبونید را رها کنید. امشب شب جشن و سرور است و پای خوبی.